0: 当我们做了再怎么多的时候，我们还是没有办法救回这个孩子，因为我们改变不了他的家庭。像我们那时候就真的有看几个案例，那女生她才国二升国三，他们刚开始的时候都装错，然后我们好不容易把她找回来哦，好好的上课上了一学期，结果放了暑假，暑假过后她就回不来了。
1: Hello， 大家好，我是 Joe，
0: 我是方娜，我是 Anna
1: 。方娜，你知道最近全台湾高中生最红的一个案件吗
2: ？一个案件
1: ？对啊，对啊，对啊
2: 。全台湾什么样的案件
1: ？中一中音乐老师事、哦、<件>我知
2: 道，白云、哦<笑>哦。哦,哦<笑>老师生气了，可以这样子、哦哦哦哦<笑>太欸？太
1: 过分了，你太过分了。
2: 我只这是他的名字哦，还是他是错、啊哦？他的错是白云。哦，好，过分
1: 了，你一秒钟直接引战了，一秒钟直接戳破老师。OK，OK， 你花了两个字的时间让老师不爽。你用
2: 两个字，老师都爆炸了。好，对不起，音乐老师。对
1: ，你知道发生什么事吗？
2: 我知道，因为学生要做报告嘛，然后他们做到有一些是高二内容，然后老师就不
1: 爽。哎，对对对，事情就是这样子。那在影片里面，老师就说：“你们现在小孩子都那么坏啊！”
2: 对啊，我觉不懂
1: 。你觉得不懂？
2: 我不懂啊，他他只是做了高二的内容哎，而且他这样预先就是看一下内容不好吗
1: ？那你觉得今天学生对老师的态度很好吗
2: ？哦， oh, 他对他的态度的确是不好，或者是回应他话的内容，这是学生的错。可是我觉得老师也有错。
1: 的确，在这个事件上，老师的情绪控管是有一些问题的。但是反过头来说，高中生去呛老师这件事情有没有很频繁发生呢
2: ？有很频繁吗？我就看是哪种呛吧。重他们今天这个呛的理由是站得住脚。我知
1: 道这件事情，我会觉得中一中学生某种程度上是站得住脚的啦。对
2: ，但是我觉得啦，
0: 老师生气也是去脉络化之后的。所以才会衍生出之前某前议员王浩宇出来爆料说，是因为学生在他的简报上面放了白云的照片，然后去惹怒老师，所以老师才生气。但是这是错的，事实上学生的简报上面真的就是没有白云，他是有放梗图，然后或者放王力宏的照片，嗯、并没有放白云。但是音乐老师的确在学校长期被学生用“白云”这个绰号称呼，嗯，那其实就是在对老师进行霸凌
2: 了，嗯，对啊，不尊重，
0: 对，所以我觉得也许是去脉络化之下的，因为你如果忽视了老师长期被霸凌的这个部分，你就会没有办法理解为什么老师那么容易爆，或者是老师为什么。情绪控管如此之差，这样子。
1: 当然说，我觉得在网络上公审这件事情是很不合理的啦。因为实际上我们都是去脉络化看到那个影片的事情。比如说，你今天拍了一个影片说，说某老师在课堂上骂了脏话，是没有原因的，也不知道为什么。你只会看到他骂脏话的结果，甚至原因被补述出来之后，这些原因是不是真的？不晓得，全部都不知道。而在这整个舆论战之中，不管是老师方或学生方，绝对都不会有胜利者的
0: 。大家到最后就只是在互相伤害而已啦，
2: 我觉得
1: 。所以青少年的问题真的非常非常难解决。你在学校有遇过吗
2: ？青少年问题吗？我们上上礼拜是有发生一件事情，就是老师在第八节上课。那教育部规定是不能在第八节上正课吗？对对，然后学生就直接上国教署去讲这个老师，老师就很生气，说你为什么没有来跟我讨论过，然后就直接通报上级，他很生气，然后也很伤心。这样
1: ，那你觉得呢
2: ？我觉得你是可以先跟他讨论、啊，没有必要做这么绝吧
1: 。但是旧法论法學、啊，学生是对的
2: ，对学生是对的
1: 。这又是一个去脉弱化的结果嘛？上第八节课对老师来说没有什么好处。不是老师很爱转那个终点呢、欸
0: ？大家没有很爱上那节课，那为什么我们被迫留下来上？就是不想让你们太早回家。然后留下来上课到底要上什么？如果我们要上复习，你觉得学生爱上吗？也许还没有教到那个程度。那要复习什么？那如果要延伸，延伸的东西，大部分的人还是会觉得不考就没有重要，没有重点。老师不知道在讲什么，反正又不考。可能就会这样子，然后又不能上进度，嗯、也不能考试，那我就觉得很可笑。考试是可以的吧
1: ？不行，
0: 不行。根据新的规定，早自修、中午跟第八节课都不可以考试，所以我们期待学生可以自我学习、自我成长。等于那一节是自习课，也不是自习课啊，所以我就不知道那一节课要做什么，可能可以复习吧。我可以复习早上上过的东西。嗯。那可以拿题目练习，但是不能是考试，不能用绕道的方式
2: ，不能算分数。对
1: ，说穿了就是理想非常高远。然后对于都市的孩子来说，我觉得他们可以自主学习，他们可以看课外读物，这些都 OK 的。但是我们的城乡差距有小到可以被忽略吗？这就是一个很吊诡的事情。今天站在第一线的老师被赋予所有的责任。他判断做这件事情恐怕是对学生比较好的，所以他去做了。不然上复习跟上进度对他而言有什么差别？他一样站在那边。如果你真的觉得老师很爱赚钱的话，那个时间他就是在那个地方啊。我甚至不上课，在那边讲黄色笑话一节课，虽然不合法，但是你不会告我
0: 。对啊，我就算不上课，找一段 YouTube 相关的影片放给大家看。然后稍微解说一下，一节课就这样子上完了，你也不会来投诉我、啊。老师整节上课在放一些废片，你会这样投诉我吗？这不是你们很开心的事情吗？嗯，我讲难听一点啊，也许我以小人之心度君子之腹，但是我发现
1: 我不会觉得老师违法是对的事情，但是一个宁可冒着违法风险来做他判断对你比较好的事情的人。值得这样被对待吗？我打一个问号
0: 。对啊，所以难怪老师会很难过。会，对啊
1: 。这就让我想到 Netflix 最近非常热门的一部影集
0: 《少年法庭》
1: 。它主要讨论的是少年犯，但是同样的，在青少年这个时期的孩子们本来就被称为叛逆期，在面对这些孩子的父母、老师，当你要扮黑脸的时候。往往必须承担着非常沉重的心理压力来对抗孩子们的所有抱怨
2: 。对啊
1: 。这部戏的男女主角都是法官
2: ，所以它是一连串连续下去的，<對>不是分开的
1: 。它是由五个比较大的真实案例去串起来的影集。嗯。那里面有很多很可怕的韩国的案件，待会我们会一个一个来讲。
0: 主角是少年法庭女法官，她是右陪席。右陪席其实在韩国那边算是第二高的法官，中间会有一个主要的法官，他是最大的
1: 。合议的时候，就是三个法官决定这个青少年犯罪的量刑
0: 。对，然后男主角是左陪席，算是里面地位最小的法官。那右陪席呢，是金惠秀这个演员饰演的。他现在已经五十一岁了，可是看起来还是非常的年轻。那他里面其实是演一个很
1: 扑克脸，
0: 对，他在里面都是扑克脸。这个法官名叫沈恩喜，他对于少年犯非常的厌恶，一开始就表达了他对少年犯的厌恶，但前面还没有说他到底遭遇了什么事情。所以每当他看到少年犯犯罪的时候。他通常都会判相对严重的刑罚。
1: 他通常会判最高量刑的十级。韩国对于少年犯的量刑总共分十级，然后他通常会判十级。这十级要怎么分？韩国的判法跟台湾有点类似，他总共是一到十号处分。第一号处分是最低的，就是把少年委托给监护人，或者是可以尽到监护人责任的人，委托监护六个月。最多再延长六个月、一年这样子，然后二号处分就是去听课、上课，然后一百小,小时，最多一百小时。三号处分就是社会服务，然后四号处分就是短期保护观察，最多一年，然后五号处分就是长期保护观察，最多两年。六号处分就是把它托付给儿童福利法规定的福利机构。或者是少年保护设施代管，上限六个月，然后可以再延长六个月。他在戏里面也有提到这个少年保护设施所面临的困难跟他们的处境，所以我觉得他对于整个儿童青少年的家庭跟犯罪问题的讨论非常的深刻
0: 。对我觉得非常的贴近现实，当然我觉得在判刑上面不太贴近现实，因为。
1: 一般不会判那么重啊。
0: 对，一般不会判那么重。女主角就是特别判的很重的。
1: 然后7号处分就是强制医疗处置，一样最高最高就是一年。然后八九十都是少年所处置，十号是最高的，就是上线两年，被放到少年所长期少年所处置。这个是一般的少年保护案件，还有另外少年刑事案件，那就是会被关的。
0: 所以少年保护案件其实就是14岁以下了， oh. 未满14岁的，其实他们就是少年保护案件。对于男孩来说，嗯、那当然14到18岁的话，比较重的可能就会到少年刑事案件。但是如果没有像什么偷窃那一些啊，那可能就是少年保护案件
1: 。我们台湾的设定也差不多是类似这个样子啊。以台湾来说，就是比较没那么严重的话，就是保护管束嘛。少年保护事件嘛，嗯、除非你犯刑法这样子
2: ，这样十四到十八也一样是去少监吗？还是就变成是去成人监狱、少年监狱、少监啊？哦，对，可是就是会被判刑，他们可能就是要坐牢的哦
1: 。我们台湾的少年刑事案件也是行为时十四岁以上未满十八岁，就是有可能会进入少年刑事案件。那少年刑事案件里面又分成相对刑事案件跟绝对刑事案件。绝对刑事案件就是已经犯超过本刑五年以上的有期徒刑，就是比较严重的
0: 。有有杀人啊，
1: 有伤害别人的，或者是加
0: 重伤害那一种的
2: ？你没有进去少监看过人吗
1: ？没有，你有去吗？哦、没有，我有学生被关进少监啊，但是我没有去看过他
2: 。哦，哎、欸，<笑><笑>他应该不是在少监的吧？他、啊、是吧？他是啊，他没十八岁
1: ，他犯罪当下没有满十八岁，就是去少监了
2: 。
0: 对啊，他还没满，我还没高一的时候。对啊，他还没满十八。哦，对
2: ，那是对
1: 。少年法庭这一部片就是要讨论为什么一个原先 OK 的青少年会走向犯罪的道路
0: 。我觉得也没有原先 OK， 就是它里面有讲说要养没
1: 有的。等一下，我原先 OK 的意思是。没有人出生下来就是犯罪者
0: 。哦， oh, 对， oh. 说娱乐的距离，没有人想要把孩子养成杀人犯，<笑>是，哎
1: ，所以为什么、啊、重点还是在家庭吗？
0: 对，嗯，
1: 那、啊、这也是让学校老师最无能为力的部分。其实不管我们怎么做，我们都不可能去改变孩子的家庭。有时候我们努力了一整个学期，好不容易这个孩子有一些改善的时候。嗯
0: 一旦放寒假、放暑假就放回去了。我以前在台北实习跟代课的时候，我有曾经有在辅导室，就是协助行政过一段时间。然后当时我问辅导主任，我们辅导主任非常的认真哦。然后我又问他说：“嗯、你觉得在辅导工作上面遇到最大的困难是什么？”的就是刚刚就有讲的，当我们做的再怎么多的时候，我们还是没有办法救回这个孩子，因为我们改变不了他的家庭。像我们那时候就真的有看几个案例，那女生她才国二升国三，他们刚开始的时候都装错，然后我们好不容易把她找回来哦，好好的上课上了一学期，结果放了暑假，暑假过后她就回不来了，就真的不回来了。为什么？因为她家里没有在管她，家里就放她出去了，没有在管束她。那你知道开学她还会想回来吗？她根本就不想回来啊。那我们在学校做这么多，设计了很多很有趣的课程哦。我们那时候也是有高关怀课程，然后设计了很多有趣的课程，像什么街舞课，让他们来上跳舞；然后设计了烹饪课，然后每次都做一些很有趣的东西，各式各样的课程。然后还有去做问卷、哦，问说小朋友他们比较喜欢什么。就我以为他们会喜欢烹饪，因为觉得他们喜欢吃的。你知道他们喜欢什么吗？什么？他们喜欢街舞课，穿街舞课。可是他们街舞课上课的态度，他们上街舞课其实就是到的次数或者到的比例不算高，因为就是真的上街舞课的时候，并没有全部人都到啊。可能很多人是缺课的。然后上烹饪课的时候，比较多人会到，所以我以为他们比较喜欢上烹饪课。可是他们回答我，竟然是他们比较喜欢上街舞课。你知道为什么吗？为什么？因为那时候他们觉得跳街舞比较帅，
1: <笑><笑>不过那也比你大很多了，那个也算你的超大学姐
0: 哦。對,啊 oh, 对，就那时候很用心的在辅导上面，希望可以把这些孩子拉回来，让他们不要装错，让他们的行为可以改正。可是我们发现，我们永远敌不过他的家长，因为家长就放生他，家长就放任他。这样就不管他，或者家长是伤害他的那个人
1: 。我觉得这种情况在我植牙的初期比较常出现呢、啊。现在比较常出现的是白天来学校睡觉，避免浪费晚上时间的孩子
0: 。哦，<笑> oh, <笑>对，因为晚上要打电刀。<笑>如果白天没有办法好好睡觉的话，<笑>我觉
2: 得这种也比闹事的好一些
1: 。我觉得没有好啊，我觉得他只是来学校当个装逼而已。哦，
2: oh, <笑>是。
1: 对啊，因为他上课就直接，你比他说不要趴在桌子上，接下来他就趴在自己的大腿上，而且从上课的第一秒钟就趴下来了
2: 。所以现在这种情况是很常见
1: ，已经很普遍啦、啊。
2: 对啊，从国中开始
1: ，这个比例大幅度的提高。对他们而言，网络游戏的世界才是真实存在的世界，而白天太阳升起的世界不是
0: 。嗯、啊，学校的世界可能跟他。根本一点关系他只是
1: 为了满足爸妈的安亲需求而来到学校。他实际上在学校是没有在学习的，也没有要听。甚至我跟他讲说：“麻烦你作业把它抄完，让我给你个分数吧。”他是当场拒绝的
0: 。那他到底来干
1: 嘛？
2: 他连社交这件事情也放弃吗
1: ？他的社交是外面的八加九啊
2: 。对，他在班上，他来学校是没有社交的，跟班上同学没有交集。
1: 几乎没有、嗯，就
2: 只是倒而已對<吧>，对他倒只是为了维持不中错而已
1: 。而且有些家长会认为说，自己就已经不会念书了，那他今天送孩子来，也只是希望他混个文凭啊，之后就出去做工
0: 。嗯、可是当你对你的孩子越没有要求，他们就会表现越差。你要求他不要变坏，他就会更坏，因为你要求他不要变坏，你就是对他没有要求啊。那其实实际上，它就是大家心目中很坏的那样子。不然你觉得你不要变坏的定义是什么？嗯、不要变坏
2: ，就至少对自己有点要求吧。就像刚才说的，至少作业交，然后做好一个学生最基本的。没有，这
0: 已经很难了。我都会跟我们班孩子说，你就是要做好一个学生最基本的本分，然后就是作业要写嘛，嗯、上课听讲，不要睡觉，就这样。很难，很难哦、喔，非常难
1: 。而教育部要求我们所有老师必须要想办法让他及格，或辅导他到及格
0: 。那多难，你知道吗？他考试都可以考八分，他考八分的话，即便给他一百分，他都不会及格。
1: 你叫他写作业，他就跟你讲：“我就是没有要写啊。
0: ”他直接这样讲。对
1: 啊，而且不止一个。
0: 那你觉得这样子，我为什么要给他
1: 几我丢东西在他面前叫他抄，他都不抄啊
0: ，连动都不动。家长管不了他
1: ，家长看到他的时间，他是在划手机或打电动，就这样。我也是身为家长的人，我很难理解，今天他已经大部分时间都在学校了，甚至晚上你也看不到他人关在房间里面。而你完全没有跟你的孩子有任何交集的情况之下，你觉得这样是 O、OK、K 的吗
0: ？但是很多家长就会把那个数位奶嘴给他的小孩之后，就这样子了、啊。我真的觉得数位奶嘴非常非常非常的影响孩子
1: 。所以最近有一篇文章叫做《抖音一响，孩子白养
0: 》。<笑>有，你知道我们班有一个小孩。最近这个礼拜常常都在打瞌睡，我就问他说：“你几点睡觉？”他跟我说九点。我说：“你九点睡觉，为什么隔天精神回来这么不好？”他说：“因为他睡前就在滑下抖音，然后就滑到十一点。”我说：“那你这样不叫九点睡，你明明就十一点多才睡，你到底在讲什么
2: ？<笑>對啊、没有逻辑。”
1: <笑>所以，我们接下来呢，就是要借由《少年法庭》这一部片，和我们。平常日常生活和青少年第一线相处的这些经历互相对照来讨论青少年问题。那我们下一集节目就要从《少年法庭》里面讲的几个骇人听闻的少年犯罪事件开始讲起。那我们这一集节目就先到这个地方喽。谢谢大
0: 家，谢谢大家，拜拜，拜拜。